1: Hola emprendedora, ¿qué tal? Bienvenida al episodio número 15 de Nutrición y Salud para Emprendedoras. Te grabo este episodio aún en momentos de cuarentena mundial. Espero que te encuentres bien, que te mantengas positiva y que sobre todo te mantengas en control, en control contigo misma de tus sentimientos y de tus acciones que aún en esos momentos podemos ser dueñas de nuestra salud y de nuestra energía, ¿Okay? Muy bien, um, como podéis haber visto en el, en el título del episodio, te voy a hablar sobre cuántas veces es necesario comer al día para perder peso. Y decidí hablar de esto porque muchas veces mis pacientes me dicen con algo de miedo o algo de pena que solamente comen dos veces al día, que no pueden estar comiendo cada tres horas, y creen que esa es una de las razones por las cuales no, va, por las cuales no bajan de peso o creen que influye demasiado en eso. Y pues es curioso que han cambiado un poco las recomendaciones. Te cuento que, por ejemplo, hace unos años, antes de yo dedicarme profesionalmente a esto, cuando yo decidí empezar a bajar de peso, que tendría alrededor de unos 19 años, pues empecé a informarme, a leer blogs, a leer este, en, en Google, ya sabes, no que uno busca una... Tiene una duda, y busca en Google y en muchos, inclusive canales de YouTube de nutricionistas, esa era la recomendación que daban, comer de cuatro o cinco veces al día o cada tres a 4 horas para mantener tu metabolismo acelerado y que puedas bajar de peso, y eso lo repetían en muchos lugares. Además, otra recomendación era que tenías que desayunar en las primeras 2 horas al levantarte para echar a andar el metabolismo, porque si no ibas a andar con el metabolismo más lento y era, iba a dificultar tu pérdida de peso. Entonces, en ese tiempo, yo hacía además casi dos horas de ejercicio de cuatro o cinco veces a la semana, dejé de comer comida chatarra, pizzas, hamburguesas, todo eso reduje significativamente el consumo de azúcar y junto con esto, pues llevaba un control muy estricto de las calorías que consumía. Entonces, con esto, pues claro que logré bajar de peso. Bajé casi aproximadamente unos 20 kilos. Sin embargo, pues era un conjunto de medidas. Todo en conjunto estaba funcionando para mí por un tiempo, ¿ok? Sin embargo, empecé a tener problemas para pegarme a esta alimentación donde tenía que pasar mis alimentos, en donde tenía que estar contando calorías, llevar un snack conmigo para comer, porque si no se me iba a bajar el metabolismo, Um, y aunque logré bajar, como te digo, casi 20 kilos, pues no pude durar mucho tiempo con este ritmo de, de, de estar teniendo tantas cosas tan preparadas, sobre todo porque estaba estudiando, la carrera y todo este rollo. Entonces, era complicado para mí. Y te cuento esto porque con el tiempo, al ir investigando, al ya formalizar mi, mi estudio en, en nutrición, pues obviamente fui viendo que las indicaciones sobre esto ha ido cambiando y más que nada porque hay gente, hay científicos, nutricionistas y médicos dedicados a la investigación y pues que han ido encontrando nuevas respuestas y cambiando recomendaciones antiguas. Esto es muy común en el área de medicina. ¿Por qué? Pues, y de nutrición y otras ciencias, ¿no? Pues porque van descubriéndose nuevas, eh, nuevos aspectos del cuerpo, de cómo funciona, etcétera. Y pues no quiero decir que el método que yo utilicé no funcione. Quiero que quede claro que la razón por la cual parece que nos ponemos de acuerdo a los profesionales de la salud en indicaciones de nutrición o en salud en general, pues es porque muchos métodos pueden darte un resultado similar. Es por eso que muchos estudios coinciden, otros no. Entonces, algunas recomendaciones pueden parecer que están en contra. Algo sí te voy a decir, lo que realmente estamos más o menos de acuerdo los nutricionistas son lo siguiente. Te voy a dar algunas cosas que podrían estar de acuerdo todos los nutricionistas. Número uno, pues que debemos consumir vegetales. Esto queda claro, todos te van a decir lo mismo. Llevar una dieta balanceada, realizar actividad física, controlar un buen nivel de sueño y estrés, tomar agua y que las calorías que consumimos deben ser menores a las que gastamos para perder peso. Eso más o menos puede ser en lo que estamos de acuerdo. Y en esta última, pues radica todo el tema de este episodio y la respuesta a cuántas veces debemos comer al día si queremos perder peso. Ahora, las calorías son importantes hasta cierto punto. Si bien en términos generales podrán ser lo mismo, pero el origen de las calorías, es decir, del alimento que consumamos, pues tendrá diferente impacto en nuestro cuerpo y esta también es clave. Eh, por ejemplo... No es lo mismo 100 calorías de brócoli que 100 calorías de una dona. En nuestro cuerpo van a hacer cosas diferentes, aunque tú en la aplicación de registro de calorías tú pongas 100 calorías o ingreses el, el alimento y te des 100 calorías. En nuestro cuerpo va a hacer diferentes cosas. Es por eso que el método de contar calorías no solo es contar calorías, porque sí, obviamente tienen que ser calorías de alimentos de buena calidad. En cuanto a la frecuencia de los alimentos, es decir, cada cuánto debemos de comer, dependerá más que nada de tu ritmo de vida. Si quieres comer tres veces, cuatro veces, seis veces, tendrás que comer menos calorías de la que tu cuerpo quema para poder bajar de peso. Igual, si quieres mantener el peso, tienes que comer el equivalente a lo que quemas y si quieres aumentar de peso, pues tienes que comer más calorías. Y esto se ha demostrado en diferentes estudios en donde han puesto a diferentes grupos de personas en donde unas les dan a comer tres veces al día y en otros seis veces al día o cinco y les dan las calorías que necesitan para bajar de peso y se pueden analizar realmente qué tanto aumenta el metabolismo y se han dado cuenta que en realidad es igual el, el metabolismo, no, no aumenta más en uno que en otro, sino que depende de, la, de las calorías totales que ingieren al final del día lo que va a determinar si bajan o no de peso y no tanto cuántas veces estén comiendo al día otra de las afirmaciones que se hace frecuentemente es que ok es que si tú no comes cada tres horas se te va a bajar el azúcar y tu cerebro necesita azúcar y bien, hay que recordar que nuestro cuerpo tiene muchos mecanismos para crear glucosa y seguir brindando de ese combustible al cerebro y a otras células que la necesiten. Entonces, esto también es un mito. Siempre pongo este ejemplo a mis pacientes. Imagínate que tú te vas a ir a hacer análisis de sangre. Te piden que hagas un ayuno de 8 a 10 horas. Cuando te sacan sangre y ves los resultados, si no tienes ninguna alteración, tus niveles de azúcar están normales, no están por los suelos, porque si no te desmayarías. Y tampoco están tan elevados, al menos que tengas alguna alteración ya del metabolismo, del azúcar, del control del azúcar, que te va a salir elevada. Pero si no tienes ningún problema de eso, tu azúcar va a salir normal. ¿Por qué? Pues porque tenemos mecanismos que nos, nos ayudan a crear el azúcar de, de nuestras, de, tenemos eh, reservas de glucosa o tenemos reservas de grasa que hacen que se convierten en azúcar, etc. Hay varios mecanismos. Entonces, eso también es un mito. No te preocupes de que, ah, es que si no como, se me está bajando el azúcar. Ojo, si sientes que, si literalmente te está bajando el azúcar, es que hay algún problema. Entonces, tú tranquila de que si no comes, no se te va a bajar el azúcar. Y um, ahora, analizando esto y lo de las calorías, recuerda que no es lo mismo cinco tiempos de comida con alimentos altos en carbohidratos que tres tiempos de comida bajos en carbohidratos. Si tú comes algo con muchos carbohidratos, dígase azúcar, panes, harinas, avena, cualquier tipo de carbohidrato que no sean vegetales, vas a tener una elevación rápida de azúcar y esto va a venir acompañado de una elevación rápida de insulina, lo cual muchas veces pasan varias cosas. Una que da un bajón de azúcar, bajón, dígase, no a niveles... Muy, muy bajos, pero si sí el cuerpo lo siente como que necesita más comida y te puede dar más ansiedad. Y pues empiezas a tener, eh, imagínate que tu páncreas se está exprimiendo varias veces al día. Entonces tú quieres cuidar la reserva de tu páncreas. Paréntesis, acuérdate que el páncreas es, la, es el que saca la insulina. Entonces si tú estás exprimiendo y exprimiendo tu páncreas varias veces al día, pues es más fácil que se agote en el tiempo, que ¿okay? transcurrido el tiempo. Entonces, hay que mantener niveles bajos de carbohidratos para que la subida de azúcar no sea tanto, por ende, la subida de insulina tampoco sea tan rápida ni en tanta cantidad, ¿ok? Y en cuanto al apetito, porque de nuevo, en el aspecto del apetito también um, dice, se dice, una ¿no? de las recomendaciones algo antiguas es que, es que si no comes cuatro veces o cinco veces al día vas a tener más hambre, eh, y vas a tender a comer más. Esto en realidad es muy individual, que ¿okay? No todos somos iguales en cuanto a eso y tú tienes que analizar bien, si todo está bien, si tu alimentación es balanceada, ¿te da igual de hambre o es porque estás comiendo mucho azúcar? Puede que esto es lo que te esté haciendo que te dé más hambre. Porque también se han hecho estudios en donde con tres tiempos de comida, con uh, alimentos ricos en fibra, proteínas y grasas, Mantienes mayor la saciedad a más tiempos de comida, dígase 5. por ejemplo. Entonces, en realidad, a la mayoría de las personas no les da más hambre si comen menos veces. Les da más hambre cuando comen más veces al día. Pero repito, esto también es cuestión individual. Y también, otra de las creencias era que el ayuno nos pone en un modo acumulador es decir, se cree que hay un gen que como no estás comiendo eh, nuestro cuerpo, ya sabes que nuestro cuerpo no ha avanzado, no ha evolucionado en muchos aspectos y cree que estamos como en hambruna ¿no? como en un periodo donde la, la comida está escasa y que cuando tú comes o sea, duras un tiempo muy amplio de, 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 sin comer y tú comes, rápidamente esto se tiene que depositar porque quién sabe cuándo vuelvas a comer es la creencia, ¿no? Que tienes que comer seguido porque si no tu cuerpo va a pensar que eh, hay privación de alimento y tienes que comer porque si no... Perdón, tienes que guardarlo como energía porque si no, ¿quién sabe cuándo vuelvas a comer? Esta es una creencia también que ya se ha descubierto que no. Al contrario, eh, se ha visto que si haces ayuno también tu metabolismo aumenta. Y es más, si haces ayuno o comes menos, eh, menos cantidad de comida al día, tu cuerpo está cortando ciertas calorías prácticamente. Entonces, eso también hace que puedas bajar de peso y que cortes automáticamente calorías casi casi sin darte cuenta, ¿sí? Entonces, como conclusión, ¿cuántas veces debo comer? Pues las veces que sean. Siempre y cuando no sobrepases las calorías que debes consumir para perder peso. Esto de calcular cuántas calorías debemos de consumir, esto sería tema de otro episodio, pero te digo que hay formas de medirlas, de contabilizarlas y de llevar un control de la ingesta que, de calorías que estás llevando al día. O también hay formas de como intuitivamente disminuir la cantidad de calorías. Una es el ayuno intermitente, como te comentaba hace rato, que si no estás desayunando, automáticamente cortas las calorías. Obviamente, siempre y cuando no comas lo que no te desayunaste, te lo comas en tu ventana de alimentación, ¿no? Sino que en esta ventana de alimentación comas dos comidas eh, y que en general, en total, sea menor la cantidad de calorías que necesitas para bajar de peso. Y otra forma también es pues, la alimentación intuitiva. ¿Tienes hambre? Come. ¿No tienes hambre? Pues deja de comer. Porque si en ocasiones, que es lo que te digo, que muchas veces mis pacientes me dicen, y es que no tenía hambre y no comí, la verdad es que no hice bien la dieta porque había veces que no cenaba. Ey, o sea, en realidad no es algo tan malo. Si tu cuerpo te está diciendo no comas porque no te da hambre, pues es porque no lo necesita. Entonces no te sientas tan mal de que no estás comiendo o no estás cenando o no estás desayunando ocasionalmente. Es una forma intuitiva de cortar calorías, de, de comer menos calorías. Entonces, no tengas miedo eh, o, o pendiente de que tu metabolismo se va a disminuir si no desayunas, si haces ayuno, que si a veces no cenas o que si comes cada cuatro horas tú ya vas a saber, ¿sabes qué? A mí mm, me funciona así, a mí me funciona, por ejemplo, tú puedes decir, a mí me funciona comer cinco veces al día. Bueno, solo ten cuidado que los alimentos que estás consumiendo sean bajos en carbohidratos sin que en total, total sea menor a la cantidad de calorías que necesitas para perder peso si no, pues si, si te funciona otra cosa pues usa otra cosa pero el método que utilices recuerda, entre más sea um, amable con tu estilo de vida y tu negocio inclusive pues mejores resultados vas a tener porque vas a aumentar tu apego entonces imagínate que dices Ay, no puedo comer cada tres horas cada cuatro horas porque tengo que estar trabajando bueno, no descuides tu negocio y ya estate tranquila de que no necesitas estar comiendo a cada rato, ¿va? Muy bien. Pues con esto eh, espero que tengas mayor claridad de qué funciona mejor para ti en cuanto a la frecuencia de alimentación, ¿sí? Entonces con esto te voy a dejar la tarea vibrante de la semana. Está muy clara y muy sencilla. Ya sabes que la tarea vibrante de la semana te la dejo hoy lunes para que la hagas el resto de la semana y me comentes en Instagram o compartas en historias si la estás haciendo o no. Y va muy relacionada con el episodio, ¿no? En el caso de hoy, va a ser que definas cuántas veces vas a, de, a, a comer al día. O sea, tú decides si te funcionan tres veces, cuatro veces o cinco veces y haz lo que tengas que hacer para que te funcione a ti, ¿ok? Muy bien, con esto... Um, te, te digo que nos vemos el siguiente episodio, en donde te voy a hablar sobre cuál es la ruta para ser una emprendedora saludable. Sale, nos vemos entonces la siguiente semana con más.
0: Bye. Esto ha sido todo por hoy en Nutrición y Salud para Emprendedoras. Tienes más información en doctorasochil.com. Muchas gracias por ser parte de este podcast, dejar tu reseña y compartirlo. ¡Nos vemos el siguiente episodio!
1: Hola emprendedora, antes de empezar el episodio te recuerdo que puedes descargar mi ebook totalmente gratis de 5 primeros pasos que toda emprendedora debe de tomar antes de perder peso. Solo ve a doctorasochil.com diagonal ebook para descargarlo. O bien puedes ir al link en la descripción del episodio. Ahora sí, vamos al nuevo episodio del podcast.
0: Hola, bienvenida al podcast de nutrición y salud para emprendedoras con la doctora Sochil, médico-nutricionista. En este podcast encontrarás información, consejos y motivación para que logres tu peso ideal, aumentes tu energía y mejores tu salud, mientras te dedicas a cambiar al mundo con tu negocio. Este programa es para emprendedoras que quieren hacerse responsables de su salud y quieren tomar acción. ¿Estás lista? ¡Empezamos!
1: Bueno, bueno, este es el episodio número 10 de Nutrición y Salud para Emprendedoras. ¿Qué tal te han parecido los otros episodios? ¿Ya los oíste todos? Bueno, si no, te invito a que los oigas, obviamente después de que termines este. Muy bien, como ya quizá leíste el título, en este episodio te voy a hablar sobre qué desayunar para perder peso. Y si escuchaste los episodios anteriores, ya descubriste que yo no desayuno, por lo menos seis veces a la semana. ¿Por qué? Pues porque hago ayuno intermitente. Y no solo es por esta razón, sino porque las horas que yo he elegido para hacer mi ayuno corresponden a las horas que yo haría desayuno. Es lo que a mí más me ha funcionado hasta el momento, ¿no? Entonces, con esto mantengo mi recomendación de que hagas ayuno. Por lo menos que inicies con 12 horas de ayuno y luego que vayas aumentando las horas para lograr el ayuno intermitente que es de 16 horas de ayuno, 8 horas de alimentación. Entonces, probablemente ya descubriste eh, tu patrón de ayuno y dijiste, ¿sabes qué? A mí se me hace más fácil en las tardes. Y esto queda que da la oportunidad pues de que puedas hacer tu desayuno. Entonces, te voy a contar sobre qué puedes desayunar entonces para que puedas seguir bajando de peso. Bueno, es bien sencillo. Tres macronutrientes. Proteína, grasa y carbohidratos buenos. Sí, sí, los tres macronutrientes que hay, que existen. ¿Por qué? Porque lo recomendable es que en cada tiempo de comida, incluyendo el desayuno, si lo vas a estar haciendo, pues que metas estos tres macronutrientes para una alimentación balanceada. Voy a detallar cada uno. Bueno, la proteína tiene que ser una buena fuente. Pueden ser huevo, huevo entero, no le tengas miedo al huevo entero, no te va a pasar nada por comer huevo entero. Por ejemplo, de huevos de gallina libre. Pollo, puede ser pollo orgánico de preferencia. O, por ejemplo, puede ser un, un pro, una proteína en polvo. Sí, ya después hablaremos en otro episodio sobre cómo elegir una buena proteína en polvo. Y grasas, tienen que ser una grasa de buena fuente. De aguacate, de semillas, de almendras, de nueces. Eh, a lo mejor que vas a cocinar con aceite de coco. Entonces, ahí puedes variarle la calidad de perdón, el tipo de grasa que vas a utilizar. Y carbohidratos, pues que sean carbohidratos buenos. Incluir vegetales, en por lo menos casi siempre incluir vegetales en tu desayuno. Y aquí es donde a lo mejor podrías incluir una fuente de carbohidratos aparte de los vegetales, como frijoles, tortillas de maíz, quinoa, amaranto, inclusive alguna fruta porque en estos momentos estás iniciando el día, te queda el resto del día para quemar las calorías y el azúcar de estos carbohidratos y probablemente sea una buena técnica, una buena táctica para que puedas incluir este tipo de carbohidratos en tu dieta. Recuerda, todo esto depende pues de tu peso, de cuánto quieras perder, de qué tan rápido lo, puedas, lo quieras perder, pero sí definitivamente te puede ayudar a que en ese momento lo incluyas. Obviamente eh, no incluyas demasiadas porciones, si va a ser una tortilla de maíz, que sea una, máximo dos, si va a ser una porción eh, solo de fruta, eh, si van a ser frijoles, que no sea más de una taza, y así ir mezclando el tipo de, de carbohidratos en la semana, no para que no te comas todos los carbohidratos que se te antojan en ese mismo día. No, ve mezclándoles un día la porción de fruta, al otro día los frijoles, al otro día el, la quinoa, etc. Entonces, eh, es bien importante ver la cantidad que va a ser necesaria para ti y para ayudarte a llegar a tus objetivos. ¿Con qué lo puedes acompañar? Bueno, lo puedes acompañar con agua. Lo ideal, lo más recomendable es que sea agua. Todo el día es recomendable estar tomando agua. Hay que mantenernos hidratadas. Pero también, por supuesto, que lo puedes acompañar con café o con té verde. En este caso, sí recomiendo que el café de preferencia sea negro. Puedes agregarle un poco de endulzante o de leche de coco, pues para cambiarle un poquito el sabor, pero lo ideal es que sea negro, ¿ok? Puedes tomar licuados. Bueno, muchas veces me preguntan esto a mis pacientes porque el consumir un licuado es rápido, es práctico. Hay veces andamos a las carreras, a veces no tenemos ganas de cocinar, no tengo ganas de masticar. Me han dicho es que a veces no me dan ganas de masticar. Entonces, lo podemos hacer... Sí, lo ideal es que tú comas el alimento, tú mastiques el alimento, tú te comas la proteína, pero claro que se vale que ocasionalmente eches de mano de alguna proteína en polvo. Hay que ver que es una proteína baja en carbohidratos y vamos a hacer el mismo, eh, la misma base del, alimento en, o sea, del, del platillo en alimento, ¿no? Tiene que tener grasas, proteínas y carbohidratos. La proteína la va a estar aportando el, el, el mismo polvo de proteína. Hay que agregarle grasa, hay que agregarle a lo mejor unas almendras o una cucharada de, una cucharita de mantequilla de almendras para que sea más práctico, o una cucharita de mantequilla de cacahuate o a lo mejor una cucharita de coco. Entonces tú ahí variarle. Ahora en cuanto al carbohidrato, por lo general muchas proteínas si son, por ejemplo, de origen vegetal, ya van a traer una buena cantidad de fibra. Si no, el carbohidrato que tú puedes elegir puede ser alguno de los que te comenté hace rato que puedes agregar en las mañanas. Esto, si tú agregas solo una porción de, como te comentaba, fruta, cereales como avena, amaranto, quinoa, eh, estos cereales pueden contar como una dieta baja en carbohidratos de todas maneras, ¿ok? Entonces, ¿qué tan bajo es bajo? Te repito, depende de tus objetivos y tus resultados. Entonces, en este licuado que te puedes hacer, le puedes agregar, por ejemplo, un tercio de taza de amaranto o medio plátano. Todos estos que te estoy mencionando es una porción de carbohidrato. Entonces, tú puedes agregársela a tu licuado. ¿Qué no le quieres agregar esto? Bueno, recuerda consumir vegetales, los vegetales que te hacen falta. Te los puedes comer después en aparte entre comidas, ¿no? Un pepino, eh, unos palitos de apio, una ensaladita sencilla o a lo mejor algún polvo de vegetales. Ya existen en el mercado diferentes polvos de vegetales que te puedes tomar también rápido, ¿no? Si vamos a la practicidad, también lo puedes hacer. Recordar, esto del desayuno va a depender pues de lo que estés comiendo el resto del día y de tus objetivos, ¿ok? Como ves, si es algo que disfrutas y que es algo que uh, probablemente dices, no, es que es la hora que disfruto con mis hijos o es el momento que disfruto con mi pareja o muy seguido eh, tengo reuniones uh, en la mañana o veo a mis amigas, etcétera y de verdad disfruto mucho el desayuno. Entonces hazlo, adelante, ¿Okay? No está peleado con hacer ayuno intermitente. Recuerda siempre, siempre identificar cómo te sientes, identificar cómo vas en tus resultados, en tus mediciones, en los demás parámetros de, de avances. ¿Okay? Muy bien, este ha sido un episodio muy, muy cortito, pero me gustaría que me dieras tus comentarios o tus opiniones en Instagram. Estaré muy feliz de recibir tu mensaje directo comentándome de cuál es tu desayuno ideal, qué desayunas. Es más, me puedes mandar una fotito de lo que desayunas y yo te puedo decir ah, mira, está bien, cámbiale esto, podemos hacer esto, modificar aquello, ¿va? Muy bien, entonces nos vemos en el siguiente episodio. Bye!